0: Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en Paráfrasis Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en Paráfrasis.
1: Bienvenidos al programa Paráfrasis, a esta segunda entrega del programa Paráfrasis, que está orientado en apoyar, en brindar recomendaciones, sugerencias, información que pueda de interés para los estudiantes, para el desarrollo de sus investigaciones, de sus tesis, de la escritura, de sus ensayos, en fin. En esta tarde eh, me acompañan, bueno, me está faltando un elemento importante, yo soy Miguel Romero Flores, quien les va a acompañar durante estos siguientes minutos y estoy gratamente acompañado de dos eh, profesores de la Universidad de Andina Simón Bolívar de Ecuador para abordar el tema que nos convoca que es la tesis, cómo enfrentarla para salir airoso de ella. Vamos a ver si con Carlos Landazuri y Pablo Ospina que me acompañan podemos dilucidar este tema. Bueno, Carlos Landazuri es docente del área de historia, él es presidente del comité de vinculación con la colectividad de la Universidad Dina Simo Bolívar. Carlos Dandazuri tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación y profesorado de segunda enseñanza en la especialización de Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También cuenta con una maestría en Historia por la University of Florida, así como un doctorado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Por su parte Pablo Espina que también nos acompaña, él es docente del área de estudios sociales y globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, eh, tiene una licenciatura en historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, parece que se conocen acá Carlos y, y Pablo Espina, fue mi profesor, Pues su profesor, muy <risa> bien, tiene un diplomado también, eh, un diplomado superior en estudios amazónicos por la Facultad Latinoamericano de Ciencias Sociales, Flaxo C de Ecuador, Además, Pablo Espina tiene un magíster en Antropología por la Universidad Iberoamericana de México y un doctorado Ph.D. en el CEDRA de la Universidad de Ámsterdam. Bienvenidos, Pablo y eh, Carlos, a Paráfrasis. El tema propuesto es eh, la tesis, cómo enfrentarla para salir bien de ella. ¿Por qué es tan complejo una tesis? Bienvenidos.
2: Muchas gracias. Eh, alguna vez leí, creo que en algo de Humberto Eco, que decía que una tesis es probablemente el mayor esfuerzo académico que se le pide a una persona a lo largo de su vida. Naturalmente que hay gentes que se dedican después a escribir libros que son todavía más complejos que una tesis, más largos, etcétera. Pero para el, el común de los mortales, la tesis de grado, sea de licenciatura, de maestría, de doctorado, es el mayor esfuerzo académico que van a realizar personalmente a lo largo de su vida. Tal vez tienes razón, Eco. Entonces, no hay que eh, ingeniarse mucho para decir por qué es difícil. No, no es uh, un trabajo corto, no es un trabajo fácil, no es un trabajo de pocos minutos o pocas horas, sino normalmente de muchos días, de muchas semanas, a veces de muchos meses eh, y en algunos casos de algunos años. Entonces, por ahí va, no es un trabajo fácil en sí mismo.
1: Antes de empezar la entrevista, conversaba con Pablo... Y me decía, eh, para mí no ha sido difícil Yo de hecho la disfruté,
3: me contaba acá ¿Cómo lograste llegar a eso, Pablo Espina? Bueno, yo lo que eh, siempre les digo a los estudiantes Es que tienen que encontrar un tema que les apasione Y que les guste, que le quieran hacer Porque si no están convencidos, si no les gusta Si lo hacen por obligación, no van a terminar eh, la, El gusto es eh, la primera eh, condición para poder terminar una tesis yo también les sugiero siempre de que aprovechen todas las clases, todos los ensayos finales de todas las clases que dan. No, no, no en todos los casos se puede, pero en muchos sí pueden ir haciendo capítulos, ir aprovechando para esos ensayos finales de cada asignatura, utilizarlos después e irlos conectando para que les sirva para terminar una tesis.
1: ¿Eso implicaría que el estudiante de inicio ya se planifique trabajar de esa manera?
3: lo puede no hacerlo en el primer trimestre, pero puede ya desde el segundo sin demasiada complicación eh, ir, eh, ir sabiendo lo que quiere hacer, porque de hecho se le pide hacer un, una denuncia de tema y a finales de a mediados del segundo trimestre ya tienen que tener el plan. Algo que eh, se me pasaba por la mente cuando planificaba este
1: programa es ¿cuál debería ser la actitud del estudiante ante la tesis?
2: A ver, yo quisiera a partir de lo que acaba de decir Pablo yo diría, vea, si a usted escribir le parece una, una tragedia, una cosa demasiado larga, demasiado compleja, que no la puede enfrentar, que le hace sufrir, eh, piense seriamente en no ser eh, un profesional. ¿no? Eh, especialmente porque el ser estudiante universitario y estudiante en general es un privilegio. ¿No? Yo puedo entender perfectamente un obrero de una fábrica que diga yo trabajo aquí porque no me queda más remedio, tengo que vivir de algo y no he conseguido otro, otro empleo, eh, puedo entenderlo, pero aún a él le diría bueno trate de hallar en esa fábrica tan rutinaria algo que le guste porque si no va a ser una tortura de décadas. ¿no? Eh, si eso se podría decirle a un obrero que trabaja en algo que no le interesa mucho, eh, para un estudiante si es que no haya gusto, emoción, por último placer en lo que está haciendo, a lo mejor no sirve para esto,
3: porque va a ser una tortura.
1: El estudiante, por ejemplo, un elemento presente siempre es la lectura.
3: Uh -huh. ¿Y? Claro, si te gusta leer, es mucho más probable que puedas más o menos escribir. Yo, yo por ejemplo, pienso, eh, digo, el estudiante...
1: Pensamos en la universidad, pero es alguien, es una persona que viene años ya de ese ejercicio en distintos niveles. Llega a la universidad para optar por una profesión y la lectura es un elemento clave sin el cual no puede nutrirse de esa información, de sus conocimientos, de sus resultados para poder llevar adelante esfuerzos como lo que es una tesis. Entonces, si no le gusta la lectura, ¿por qué? ¿Qué está pasando para que no logre empatar como actividades como la... Claro. escritura de o sea, una
3: tesis. No sé, Carlos tal vez tenga una, una visión diferente, pero suele haber dos grandes problemas en el momento de escribir una tesis. El primero tiene que ver con el lenguaje, con la escritura, que se hacen... Este, oraciones larguísimas interminables ¿no? y al final de la, de la oración que dura todo un párrafo, uno no entiende qué era lo que dijo al principio entonces hacen un ejercicio como el de García Márquez en el Otoño del Patriarca que tiene una oración del tamaño cada oración es del tamaño de un capítulo
1: Sábados enteras de texto <risa>
3: Bueno, o oh, Saramago, ¿no es cierto? en, en el, el Evangelio según Jesucristo también tiene sin ningún punto y, y seguido nunca, entonces bueno, Saramago y eh, García Márquez pueden darse de lujo, pero en general hay que tratar de hacer oraciones más cortas y directas sin tantas frases subordinadas, o sea, hay un, un, un problema en eh, estructural, llamemos así, en la escritura ese es uno de los primeros problemas que hay, que es el ordenamiento del pensamiento y, ahora y que... el segundo gran problema, con eso lo digo rápido es la secuencia lógica entre los grandes eh, dimensiones del problema que quiere estudiar, que son los capítulos de la tesis. Esa, esa conexión lógica y esa secuencia eh, no siempre se logra hacer inmediatamente. Entonces, requiere eso esas son las cosas que normalmente requieren más trabajo para hacer una tesis exitosamente.
1: Me gusta la, la idea que plantea Pablo, y antes de continuar... Eh, eh, Desarrollando ese tema Vamos a escuchar eh, un comentario De su experiencia Cuando fue estudiante de doctorado De César Montaño De tal manera que le pedimos a Nos permita escuchar ese audio
4: Un saludo a quienes nos escuchan Y siguen el programa Paráfrasis Yo quiero simplemente compartir Ahora que se está hablando sobre la tesis eh, un dato que es parte de una vivencia. Cuando yo construía mi trabajo de investigación en el ámbito del doctorado en Derecho, Sucedió algo que puede repetirse y ser muy frecuente en los estudiantes. El hecho de que muchas veces a lo mejor tenemos desconfianza, eh, inseguridad frente a lo que estamos haciendo. De tal manera que tratamos de hacerlo lo más perfecto posible para que el tutor casi como que se impresione con esa obra que todavía ciertamente tiene que ser pulido. Y en ese sentido, yo recuerdo con mi director doctoral, él me decía, pero para eso mismo estamos. O sea, la idea es que el tutor vaya acompañando todo el proceso, desde el inicio hasta el cierre, que vaya evaluando, conociendo los avances. Y como digo, uno como estudiante tiene como temor, dice, no, esto todavía no está para que lo revise, y bueno, en, ese, en esa duda Puede pasar muchísimo tiempo y eso a veces boga en contra de cumplimiento de plazos, de obligaciones que tiene el estudiante para presentar sus avances y su trabajo de investigación ya completo. Y mi sugerencia, que le acompañe el tutor todo el tiempo, no tenga vergüenza de lo que le va a presentar, para eso mismo son los tutores o estamos los tutores. Yo les animaría eh, a actuar de esa manera.
1: Comentario de César Montaño, esa invitación a acercarse a los tutores.
2: Bueno, es, es un buen consejo. Eh, pregunta, ¿los tutores están a la altura de esa responsabilidad y acompañan bien a los uh, tesistas? Y yo diría, eso lo damos por supuesto, pero creo que deberíamos mejorarlo, ¿no? El hecho de ser un sabio, en el supuesto de que alguien lo sea, sobre un tema determinado, en nuestro caso sobre historia, no garantiza que sea un buen profesor. Eh, la habilidad de profesor es distinta de la habilidad del investigador. Y asimismo... El hecho de que sepa enseñar una materia, una asignatura, no quiere decir que sea un buen tutor. Los que tenemos responsabilidades de tutor, de tutoría, deberíamos tratar de aprender mejor
3: a ser tutores.
1: ¿Cómo se elige al tutor?
3: Bueno, eh, hay muchísimas razones, hay muchísimas razones. O sea, cualquiera que... Más o menos está en el mundo de los estudiantes, sabe perfectamente que a veces escoge al que ven que puede ser menos duro, menos riguroso, puede ser el que sea un profesor más fácil o puede ser el que tenga el tema que a mí me interesa, alguien a quien admiro o también se busca, no, pero este está muy ocupado. Hay 250 mil razones. ...para escoger un, un tutor. Pero la verdad es que el tema de la tutoría es fundamental, es central, es, es básico... ...y no siempre se resuelve bien en las universidades. Tampoco en la nuestra. ¿Es necesario que el tutor sea especialista en la materia que es
1: objeto de estudio del tesista? ¿O, por ejemplo, que sea un buen experto en metodología es suficiente?
3: Lo ideal es que sean los dos. Pero cualquiera de las dos puede ayudar si es un profesor que tiene experiencia de investigación más o menos puede ayudar eh, independientemente de que sea un experto en el tema
2: Sí, la misma cosa ¿no? eh, va a ser imposible hallar un experto exactamente en el tema de la tesis que yo quiero escribir desde el punto de vista del estudiante
3: sí. yo acabo de dirigir una tesis sobre este, los accidentes eh, de tránsito en la ciudad de Quito y entonces, yo no, yo no sé nada de eso, pero yo estaba seguro de que, eh, de que esa estudiante, si le mandábamos a un profesor, tutor, de fuera de la universidad, tal vez no hubiera terminado su tesis. Entonces, en ese caso, por ejemplo, fue eh, más importante, eh, o me pareció más importante, el apoyo metodológico.
2: Uh -huh. Y el apoyo de leer de trabajar, de volver a leer por tercera vez un capítulo que es la tercera vez que lo presenta. Eso es bien aburrido, puede ser bien cansado, tenemos otras ocupaciones, y ese tutor es el que necesita el estudiante. Un, una sola idea más, entre las razones, entre las 250 mil razones que, que puede tener el estudiante para escoger un tutor, es... hay una equivocada, que es decir este señor no me exige mucho, me va a aceptar cualquier cosa. ¿no? Puede que eso sea así, y si eso es así, el estudiante está fregado.
1: No es recomendable que... En lo que absoluto,
2: en absoluto. Eh, el, el tutor exigente, el tutor que se lee de pe a pa, línea por línea, toda la tesis que la relee, etcétera, ese es el tutor que le puede ayudar.
1: Y ahora que estamos hablando sobre los tutores, ¿cuál debe ser el mecanismo para establecer eh, los medios eh, y los momentos de la comunicación que debe
3: existir entre el tesista y el tutor? Yo no soy muy partidario de establecer un formato único porque en realidad cada do muchos docentes tienen muy diferentes métodos y todos pueden funcionar más o menos. Por ejemplo, eh, algunas veces un estudiante o, o un tutor quiere que, este, en, que le entreguen la tesis completa y solo cuando está completa recién empieza a leer. O a veces que le den la mitad de... O sea, que le den un capítulo o la mitad de un capítulo y después el segundo capítulo y después el tercer eh, A veces se necesitan reuniones se, semanales o reuniones quincenales independientemente de que tenga algún documento escrito o a veces solamente cada vez que presenta un documento escrito ahí se reúnen. Entonces... El modo de organizarse yo creo que debería ser flexible. Lo que sí es importante es que haya un cierto eh, acuerdo sobre qué cosas debe hacer un tutor y qué cosas no debe hacer un tutor. Por ejemplo, un tutor en principio no debería redactarle. Si, el, si la redacción es tremendamente enredada y difícil o, o tiene graves problemas de redacción, no tienes que andarle haciendo la, la redacción tú mismo. ¿Qué se es eso recomiendo así? Eh, a, pero es que a veces ocurre, ¿no? Que los problemas son tan serios que casi, casi que yo, yo suelo hacer recomendaciones de redacción. Otros docentes no hacen recomendaciones de redacción. Por ejemplo, yo no me meto en las citas. ¿Cómo hacer eso? Sino que le digo, vaya al, al manual de estilo, ahí está dicho cómo tiene que citar, pero tiene que arreglarlo. Yo no le voy a arreglar eso. Pero otros profesores se dedican a cambiar las citas y a, a asegurar que sea el manual de Chicago. Este... Entonces, hay diferencias en las, en las formas eh, y, en las, eh, y en los enfoques de cada uno de los docentes, y eso está bien, eh, pero, tiene que, pero debería haber un, un cierto acuerdo sobre algunas cosas que sí no puedes dejar de revisar. Usted escucha el programa Paráfrasis. Hoy abordamos la
1: tesis «Cómo enfrentarse para salir airoso de ella». Vamos a hacer una primera pausa musical, nos acompañan aquí Carlos Landazuri y Pablo Spina. y como característica del programa le pedimos a nuestros entrevistados, en este caso a Carlos Landazuri para ir a una pausa musical, ¿qué canción que sea de su agrado Carlos le gustaría escuchar?
2: A ver, me gustan mucho los versos uh, de Sombras, de ese pasillo clásico
1: ecuatoriano. A propósito, estos días se celebra el día del pasillo ecuatoriano. Pues muchísimo mejor, celebremoslo así. Así que vamos a hacer una pausa musical y regresamos después de escuchar Sombras. Sombras.
5: Y así no, me envolverá en la zona. Aquel olor a rosas, cuando tú te hayas ido, me envolverá en las sombras.
0: Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
1: Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre la tesis, cómo enfrentar para salir airoso de ella. La tesis es una actividad académica que está ligada con la argumentación. De hecho, la actividad de la ciencia es encontrar argumentos que me permita sostener esas ideas, desarrollar esos elementos que se ponen a discusión. En este caso, la pregunta para nuestros entrevistados ¿Cuál es el rol que juega la argumentación en una tesis?
2: Bueno, es muy grande, ¿no? En una tesis de historia casi total, es el centro, me parece, ¿no? Eh, eh, porque si no se convierte en una, si se quiere una novela sobre un hecho real, pero esa no es la idea, pues la idea es concatenar una serie de elementos, de acontecimientos, de datos, para redondear, y de aquí viene el nombre del trabajo, una tesis, ¿no? un, un pensamiento, un
3: planteamiento.
2: ¿no? Eh, entonces eh, eso no creo que se pueda lograr sin argumentación.
3: Pero es también eh, enlazar los argumentos con evidencias o con datos que te permitan eh, conectarlos a tres bandas, o sea, un argumento con el argumento siguiente con la secuencia lógica de ese argumento y en el medio lo que los enlaza son los datos, las evidencias, los, el, digamos el, 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 el material empírico que te sirve para, para, para sostener esa argumentación.
1: La, las evidencias, elemento clave, por ejemplo, eh, cuando en los talleres de redacción académica, una de las ideas centrales que uno quiere dejar a los estudiantes es eso. Usted en un documento, en una investigación, cualquiera, afirmación que haga necesita encontrar la evidencia por ejemplo estoy investigando sobre la inseguridad aquí en la ciudad de Quito y afirmo que por poner un ejemplo en el barrio X hay un grave o una grave inseguridad que tiene a la población casi casi dentro de sus casas he hecho una afirmación pero necesito argumentar y necesito presentar esa evidencia para que esa, esa idea, esa afirmación, tenga una base, tenga un sustento bajo la cual se pueda seguir el, el desarrollo del análisis.
3: Sí, es la gran diferencia entre el, el, la argumentación de un trabajo académico y la argumentación de ensayos o de, o de artículos o de, de opinión. Eh, entonces, es muy no quiere decir que no haya opinión en el trabajo académico. Hay opinión, pero tienes que estar sustentado en ciertos parámetros de prueba y eso es eh, enormemente importante y por eso es que además hay tanta puntillosidad en esto de las citas, de asegurar que estén este, perfectamente delimitado lo que tú estás diciendo frente a lo que dicen autores anteriores, etcétera. La tesis
1: puede ser en algunos casos eh, llevada adelante por un estudiante o en otros en los cuales la universidad, la, la entidad lo permite, puede ser hecho a nivel grupal. ¿Qué es recomendable? ¿De forma individual o hacerlo, si es que es posible, de forma grupal?
2: Bueno, no lo sé. Digamos, yo no he tenido personalmente experiencia ni de hacer ni de dirigir una tesis grupal. ¿No? Eh, 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 entiendo que hay ciencias en donde eh, la eh, cantidad de factores que hay que controlar en un experimento para llegar a una evidencia requieren equipos de investigadores ¿no? eh, para mí me parece, pienso cada vez que pienso en una tesis, en una tesis individual, en que una persona se enfrenta con un problema de conocimiento, encuentra la evidencia, eh, lo organiza y, y concluye un trabajo la
3: tesis. ¿no? Esto es porque hay una diferencia, en, porque en cambio cuando uno hace investigaciones, eh, ya eh, docentes universitarios un proyecto, es, por es muy común que sean entre varios y que trabajan muchos, se hacen trabajos colectivos eh, y la investigación es cada vez más eh, colectiva sin embargo hay una diferencia con eso eh, de ese tipo de investigaciones con una tesis y es que la tesis tiene un fuerte componente pedagógico que la idea de una tesis no es solamente o no es fundamentalmente que vas a crear una gran nueva y teoría sobre el universo o sobre cómo funciona la sociedad o algo así, sino es aprender a investigar, aprender a plantearte un problema, aprender a responderte sistemáticamente ese problema, aprender a enlazar las evidencias con los argumentos, los argumentos con otros argumentos e irlos construyendo con, en, en sus diferentes dimensiones como una sola argumento, como una sola tesis. Entonces, por eso es que eh, muchas veces y la mayoría de las tesis en las universidades del mundo son individuales. Eh, no quiere decir que sea imposible que sean grupales, pero el componente pedagógico es más difícil de controlar si es un grupo. Hay diferentes tipos de tesis
1: ¿Podemos indicar esas diferencias entre una tesis de, de pregrado, una tesis de maestría y una tesis de doctorado?
2: Bueno, yo diría son eh, diferencias más bien de grado y de originalidad. Una tesis de pregrado, por ejemplo, puede ser una síntesis de lo que los demás han dicho sobre un determinado tema en la que se le pide de todas maneras al estudiante que eh, haga un planteamiento, etcétera, pero, pero no se le pide una originalidad total. Una tesis de doctorado supongo que no puede tener un alto grado de originalidad ¿no? desde el planteamiento del problema. Eh, pero yo quisiera más bien enfatizar ahora el cómo son
3: distintos pasos en un mismo proceso, en un mismo camino. Uno podría decir que tal vez el balance entre el componente pedagógico o la dimensión pedagógica y la dimensión de creación de, de conocimiento eh, varía en esos tres tipos de tesis. Es mayor lo pedagógico en la tesis de licenciatura, intermedio en la, en la tesis de maestría y es menos importante en la tesis de doctorado donde es más importante la producción de conocimiento nuevo. Y si nos referimos al nivel de exigencia, ¿Podemos decir que una tesis de pregrado
1: demanda un nivel menor de exigencia que una tesis de doctorado?
3: Yo diría que sí y eso se nota en el tiempo. Y se nota en la en el tamaño que permites a la tesis. ¿En la profundidad? Porque el, el tamaño de la tesis, o sea, si, la, si te permiten 400 páginas, 300 páginas, 500 páginas, que no se permiten a las tesis de licenciatura, es porque la profundidad con la que vas a tratar el problema es mayor. Entonces, sí hay un nivel de complejidad mayor y que tiene que ver con esta exigencia de mayor aporte al conocimiento social y menos aporte al conocimiento personal, que es el, el componente pedagógico de, de hacer cualquier investigación. O sea, uno nunca deja de aprender, siempre hay un componente pedagógico, pero el peso de ese componente es mucho mayor en las tesis de licenciatura.
1: Un elemento presente, porque una tesis realmente implica una serie de ajustes en la vida de esa persona. Y aquí un elemento para mí que está siempre presente es la disciplina porque sucede con frecuencia que el estudiante dice es que no tengo el tiempo, no he podido avanzar y han pasado meses, años de que no concluyo esa tesis es que no tengo tiempo. Y realmente yo veo que es un tema de disciplina porque una investigación de este tipo que es la tesis implica que necesito organizar mis tiempos mis tiempos con la familia, mis tiempos en el trabajo, los tiempos que voy a dedicar para esas lecturas, para la escritura, eh, en los lugares donde voy a poder estudiar, de pronto la casa no es el lugar más adecuado, tengo que irme a una biblioteca, en fin, eh, cómo voy a registrar esas fuentes bibliográficas, el manejo de las citas textuales, entonces disciplina, ¿cómo logro disciplina? o ¿Cómo fue la experiencia de ustedes cuando hicieron sus tesis? Bueno, la mía, y entiendo que también
2: la de Pablo, es que básicamente nos gustaba. ¿no? Entonces un poco la disciplina era al contrario. ¿no? Yo tengo que darme un tiempo para hacer ejercicio tengo que darme un tiempo, bueno, yo no he hecho tesis eh, eh, teniendo mi propia familia, eh, pero escribir libros sí, entonces tengo que darme un tiempo para la familia, etcétera, ¿no? Eh, pero en todo caso la idea central es, eh, está correcta, la que has expresado, eh, es un asunto tan complejo y tan largo que requiere un, un, una planificación, que requiere una uh, disciplina. Además, eh, eh, requiere un cambio de vida. Es decir, cuando uno está escribiendo y cuando no está escribiendo, es distinta la vida. Eh, si no la organizas,
1: eso no, no, no llega a buen puerto. Yo recuerdo que eh, unos amigos decían, por ejemplo, en, la, en el doctorado, que aquí en Ecuador, por ejemplo, el doctorado en ese tiempo... Muchos de los matrimonios terminan, porque prácticamente el esposo o la esposa no ve a su pareja eh, habitualmente porque está en los estudios, está escribiendo sus ensayos, eh, llega a las madrugadas a, a, al hogar, en fin, entonces... Ahí es que uno dice, wow, Es así de complejo es, por ejemplo, el doctorado, esos niveles de, de, de dedicación y la incidencia que puede tener en ámbitos como el afectivo.
3: Sí, sí puede ocurrir y hay gente que se lo toma muy muy eh, eh, en serio y hay eh, complicaciones y lo vive con angustia y hay y, y, y ocurren todas estas crisis emocionales. Sí puede ocurrir. Yo diría que hay que tratar de evitar que esas cosas ocurran y, hay que tra y, y la disciplina es una disciplina... Eh, en, en el sentido en que tú lo estabas diciendo, porque cuando mencionaste la palabra disciplina pensé en otra cosa, porque hay una hay un campo en el cual se aplica que es este al que tú haces alusión, que es destinar ocho horas o siete horas o 10 horas o las que sea por día y, y, y no dejar que un día no hagas ese trabajo, no hacerlo en la casa porque si haces en la casa te distrae, siempre hay que lavar algo, hay que preparar la comida, cualquier cosa hay que... Eh, eh, y entonces puede uno trabajar en una biblioteca, en una oficina. A mí sí me pasa que me resulta más fácil trabajar en la oficina que en la casa. Eh, esa es una dimensión de la disciplina. Pero el otro es la disciplina del pensamiento. La disciplina de la organización de las ideas. Y a veces el problema que hay con esa disciplina que nosotros tanto exigimos es que a veces se riñe con la creatividad. Con la idea de hacer algo diferente, nuevo. Unas ideas insospechadas. Entonces a veces... Puede ocurrir que nosotros mismos, eh, buscando disciplina, coartemos la libertad de pensamiento. Usted escucha
1: Paráfrasis. En este día estamos abordando sobre la tesis, cómo enfrentarla para salir bien de ella. Con el apoyo y la guía de dos expertos como es Carlos Landazuri y Pablo Ospina. Vamos a escuchar, tenemos una recomendación que nos realiza Saudia Leboyer, quien es docente de la Universidad Andina. Pongamos ese audio.
6: Hola, soy Saudia Leboyer. soy del área de comunicación de la Universidad Andina. Bueno, mi comentario para, o mi recomendación para los tesistas es que el plan de tesis es clave, porque con ese no se van a perder ni se van a salir de lo que tienen que hacer. Cuando uno está investigando, tiende a apasionarse y muchas veces cae en la tentación de salirse del tema. Entonces, utilicen ese plan de tesis siempre para recordar que su investigación tiene un principio, tiene un fin. Y cualquier cosa adicional que hagan puede servir para publicar papers o arrancar una investigación eh, nueva. Esa es la principal recomendación que yo daría.
1: plan de tesis, por lo que dice Saudia Leboyer, eh, es como un faro que debería guiar eh, al tesista
2: desde luego, pero yo diría, no hay plan de tesis perfecto y sobre todo, uno hace el plan antes de hacer la tesis, por obvias razones, y entonces antes de tener suficiente información, resulta es la experiencia de un libro que acabo de terminar que eh, fue creciendo y fue reformándose a, man, a, a medida que se hacía. Si es que yo me hubiera tenido a la idea que originalmente tenía, incluso del problema de investigación, el trabajo hubiera salido quizá mucho más rápido, pero hubiera sido mucho más pobre. ¿no? Es decir, el plan de tesis es un plan. No es una, un corsé, no es una cosa rígida un que mapa. no se pueda uh, ir
3: modificando. La, modificando. Pero hay que distinguir eh, el, lo más lo más modific to todo es modificable en el plan. Pero hay un, un corazón, digamos, un núcleo que es, es eh, que en general es recomendable no modificar. Que es la pregunta central de la tesis. que es, que es lo, ¿cuál es el problema que yo quiero? Tratar, cuál es el problema que yo quiero resolver, cuál es la pregunta que yo quiero responder. Entonces, ese hay que eh, sirve, como dice Saudia, de faro, de guía para la tesis. De nuevo, yo estoy de acuerdo que puede ocasionalmente incluso eso cambiar. Pero en general sería recomendable que no. Todos los que hemos hecho tesis o hemos dirigido tesis, sabemos que la mitad del trabajo consiste en. ...cortar las alas de grandes vuelos majestuosos que quieren hacer los estudiantes... ...que quieren estudiar desde, desde los babilonios hasta ahora... ...y dar una historia universal general y tienen una enorme cantidad de temas... ...10, 12 temas juntos y entonces uno anda siempre cortando y tratando de decirle... ...no, trata de ser más modesto, trata de ser más acotado... ...siempre recortando, entonces a veces eso es necesario para que terminen... pues si no, no van a terminar nunca pero en cambio también a veces puede ser un poco eh, frustrante para los estudiantes porque les quita su, sus as grandes aspiraciones Ahora que,
1: que escucho a Pablo recortar, se me viene a la mente el término delimitar.
3: Uh -huh.
1: Y en, el, en su libro Humberto Eco, Cómo hacer una tesis, recalca el tema de que el tema siempre debe ser lo más delimitado posible. La escala, si es que yo pretendo hacer un estudio, por ejemplo, aquí a nivel del Ecuador, es probable que la factibilidad no sea recomendable, me sea muy amplio llegar a, a cubrir todo ese ámbito de investigación y quizás tenga que bajarlo, no al Ecuador, quizás a la provincia de Pichincha, de pronto al Cancotonquito, de pronto… Al barrio
3: tal, que tiene
1: un <risa> problema allí que, que necesita atención de investigación. Claro,
3: ese es el pan de cada día de la tutoría y de la elaboración del plan. No, recorta por aquí. Lo que yo siempre digo a los estudiantes cuando estamos haciendo el plan es, miren, si ustedes hacen más de lo que dice el plan, bienvenido será. Pero no se propongan desde el inicio mucho más. Propónganse lo menos, siempre es mejor aumentar que después andar recortando. Entonces es preferible ser lo más modesto, lo menos ambiciosos, lo más específicos, como dice Humberto Eco, eh, es una mejor guía.
1: Usted escucha Paráfrasis, el programa de Radio Voz Andina Internacional. Vamos a hacer la siguiente pausa música y en esta ocasión le voy a pedir a Pablo Espina que nos comente cuál sería esa canción de su agrado que le gustaría que compartamos con la audiencia de Radio Voz Andina Internacional
3: bueno hay muchísimas canciones que me gustan pero bueno ahora podría eh, pedirles Palabras para Julia de Paco Ibáñez
1: luego de escuchar Palabras para Julia vamos a retomar con la entrevista sobre la tesis
7: No puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso
0: está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
1: Hemos retornado luego de la pausa musical en la que escuchamos la canción Palabras para Julia que nos recomendó Pablo Ospina. En este último segmento de la entrevista, vamos a escuchar como punto de inicio una recomendación que realiza el profesor Gonzalo Ordóñez, también docente de la Universidad Andina.
6: Hola, soy Gonzalo Ordóñez, docente del área de comunicación de la Universidad Andina. Um. Me preguntas qué, qué hacer para trabajar una tesis de maestría. Bueno, digamos que hay que comenzar por hacer algo que a uno le guste. Que alguno, eh, algo que a uno le moleste o que le agrade mucho. Lo que nos molesta, lo que nos genera indignación es un buen tema de investigación. Quiero saber qué pasa, qué pasa aquí. Explicar algo. ¿no? Entonces la, la, lo primero es hacer algo que te guste. Si no haces algo que te guste... Eh, ...comienza el fracaso... ...lo otro tener cuidado con hacer las tesis... ...de en el trabajo o del trabajo... ...porque las condiciones cambian... ...cambian los jefes y pierdes... ...el material de investigación... ...es mejor hacer algo... ...que puedas tener el material... Eh, ...el material para recoger los datos... ...seguro... ...no... Lo, lo tercero, y quizá lo más importante, es aprovechar la maravilla de las revistas indexadas, de las publicaciones, eh, bueno, en general de todas las revistas, ¿por qué? Porque ya te preparan todo lo que es el estado de la cuestión, o algunos llaman estado del arte, eso es lo más importante. El estado de la, de la cuestión te, te da un panorama de por dónde comenzar tu tesis, es el gran inicio de todo. Son consejos de gentes que
2: conocen el oficio, ¿no? difícil contradecirlos, eh, evidentemente eh, antes de hacer la tesis uno debería tener un, un conocimiento suficiente, apropiado de qué se ha dicho sobre ese asunto, porque si no a lo mejor estoy haciendo una tesis que ya existe. Eh, o en fin, no entonces me parece absolutamente pertinente los consejos que nos han dado
3: ahora yo, le da, yo a veces he dado el consejo contrario por, eh, uno, porque Gonzalo dio varios muy pertinentes, pero él decía que no hagan trabajos, digamos no hagan estudios sobre su trabajo pero en cambio nosotros, yo muchas veces les he dicho, en lo que están trabajando es mejor, porque ahí van a tener la información, porque es algo que conecta y que por lo tanto pueden obtener información, pueden obtener materiales, las entrevistas. Las fuentes tienen a la mano. Las fuentes pueden tenerla a la mano. Entonces, eso puede es, ese detalle de lo que dijo Gonzalo puede variar. Eh, también es muy importante esto del de, estado del arte o el estado de, de, de situación, qué dice la literatura, porque a veces se plantean preguntas que eh, ya otros han hecho. Y entonces la, la pregunta cuando, eh, cuando es un tema muy trillado o es un tema muy... Eh, Trabajado eh, es bueno y qué quieres decir que no se haya dicho ya, porque repetir como Pierre Menard, el Quijote <ríe> exactamente con las mismas palabras tampoco eh, es aceptable como tesis. Entonces, no, si quieres no, no. hacer sobre el movimiento indígena ecuatoriano, bueno, de todo lo que hay en el movimiento indígena ecuatoriano, hay una enorme biblioteca. Entonces, qué es lo que tú, qué es lo que te incomoda de lo que otros han dicho sobre ese tema que ya muchos han tratado. Hay un elemento que me parece
1: interesante, lo que mencionó Gonzalo, es, dice, acudan a las revistas indexadas, a las bases de datos, y esta recomendación me parece muy valiosa porque a veces siento que no se les está poniendo ¿Qué? más clara la película a los estudiantes que no busque todo por el Google, Ok, está el Google Escolar, muy bien, un Google Académico, pero busque en bases de datos. Hay bases de datos abiertas, como por ejemplo. Redalic, Dialnet, Cielo busque allí, busquen esas bases de datos, pero también hay bases de datos privadas que las universidades aquí en el país la mayoría brinda esa facilidad a los estudiantes porque es la única vía porque la, la universidad paga licencias para poder tener acceso a esos artículos, miles y miles de artículos de libros de informes, de publicaciones académicas, es decir, cuando hablamos de publicaciones académicas, de publicaciones que han tenido un proceso de edición muy riguroso para que llegue a publicarse. Entonces, al estudiante, vaya a bases de datos. Si nunca ha accedido a una base de datos, vaya a la biblioteca, consulte cómo puede acceder. Y, y, y no necesita, en muchos casos, eh, ser estudiante de esa universidad. Vaya y consulte, se le va a brindar esas
3: facilidades. Uh -huh. Sí, este, yo diría revistas académicas más que revistas indexadas. Yo les llamaría. Porque esto de las indexaciones también se han prestado abusos, a veces son grandes editoriales que ponen sus propias revistas. Eh, y, eh, y también porque hay una cierta. Eh, un cierto dominio de, esa, de ese tipo de revistas por un cierto tipo de universidades y por un cierto tipo de academia. Entonces, por ejemplo, es muy típico que. Eh, la, en la academia norteamericana se revisan todas esas revistas, pero no se conoce lo, los doctorantes o los estudiosos, no han leído la literatura latinoamericana, que no está en esa revista, sino que viene de una tradición de libros. Entonces eh, hay muchas formas de hacer una buena bibliografía de qué es lo que se ha dicho ya sobre el tema que yo estoy investigando. Entonces una es revisar esas bases de datos de revistas, otra es también revisar el Google Académico, otra es también revisar las, eh, las, eh, ca los catálogos de algunas bibliotecas especializadas. Repositorios. Repositorios que pueden ser muy útiles. Hay varios de esos eh, y aquí también en la universidad tenemos varios de esos en, el propio, en la propia página web de la biblioteca.
1: Para ustedes, eh, Wikipedia, por ejemplo, tiene opción de consulta por parte de
2: ustedes claro que sí no porque a lo mejor en una tesis por más novedosa que fuera no yo necesito el dato de eh, en qué año nació bolívar y ese dato pues supongo que está bien en Wikipedia, no necesito ir a la última biografía de Bolívar para, para conseguirlo, ¿no es cierto? Entonces eh, tampoco hay que demonizar y Wikipedia, si es que es la principal fuente de eh, información para una tesis, pues eso ya de por sí eh, plantearía unas interrogantes difíciles, pero
1: consultarla perfectamente. ¿no? Es decir, Carlos, eh, tú dices datos generales. Claro, eh,
3: claro. De, de, en ese sentido. Claro, claro. O que, no, o que no tienen que ver con el corazón de la tesis, porque además si ya lo ha dicho Wikipedia, ¿qué vas a decir de nuevo? ¿Qué es lo que estás aportando que pueda ser diferente? Ahora, yo soy partidario de Wikipedia yo creo que en algún momento a Wikipedia le van a dar el premio Nobel de la Paz, porque es una, es una enciclopedia que muestra cómo se pueden hacer las cosas de otra manera sin la, el, el, la validación de expertos, sino... Este, con la validación social del conocimiento social acumulado por la sociedad eso a mí me parece una, una cosa fantástica lo que ha hecho Wikipedia y hay que saber usarlo para lo que sirve y no pensar que esa nos da todas las respuestas sobre todas las preguntas también
1: ahora que topamos el tema de internet y las fuentes viene ligado un tema de la honestidad intelectual del plagio eh, yo por ejemplo atiendo, dado mi, el, mis funciones, eh, atiendo todos los días a, a tesistas y uno llega a encontrar textos que uno dice, esto no es tuyo. Hacemos una búsqueda y encontramos que realmente son textos, en muchos casos, tomados de Internet, sin el rigor necesario de haber hecho la paráfrasis adecuada, es decir, ese replanteamiento de la idea en unas palabras propias del estudiante, de tal manera que está el plagio. Y, y creo que esto es algo con ustedes que son tutores. De, Deben lidiar también de forma permanente. ¿Qué recomendar a los estudiantes al respecto para que no incurran en plagio?
2: Hay, hay un aspecto, digamos, externo del plagio, ¿no? que es sencillamente transcribir un párrafo, digamos, que perteneció a un autor determinado y decir que es eh, mío. Eso sencillamente se llama robo. ¿No? Es un delito. Eh, es un delito, incluso es un delito, pero en el campo académico, pues es una cosa inaceptable, ¿no es cierto? Eh, pero quizá eh, más allá de ese delito, eh, las preguntas que planteaba Pablo hace un rato es: ¿qué quieres decir tú? ¿No? Porque si tienes claro lo que quieres decir, lo que quieres aportar, no hay ningún problema en que. Eh, poniéndolo en tus propias palabras, cites, ya no sería cita textual, pero te refieras y reconozcas que esta idea está tomada de tal libro. Ese no es el problema, el problema es qué quieres aportar tú.
1: Y es importante que el estudiante, eh, si no tiene bien claro cómo hacer una cita textual, cómo hacer una paráfrasis, pues investigue, se capacite, de tal manera que ese elemento que es presente en... Toda elaboración de documento académico lo puede hacer de una manera adecuada.
3: Claro, lo que pasa es que es que los medios digitales nos han facilita, ha facilitado enormemente esto. Antes no era fácil hacer, en mi época digamos así, no era tan fácil. Tenías que agarrar un libro, reescribirlo a máquina o a mano. Eh, ahora no, ahora es copiar y pegar, es, es todo mucho más fácil. Entonces a veces a veces se lo hace con dolo. Y a veces lo hace sin sí, mala intención Pero es que se pasan un, un texto de otro Y después olvidan hacer las citas Y en esto hay que ser muy rigurosos Muy cuidadosos Porque es muy grave Entonces mi recomendación sería No se metan en problemas ahora Sean que es, cuidadosos en esto
1: eh, Y ahora que tenemos sistemas de antiplagio Que de una
3: manera muy rápida Es muy difícil ya en este momento Que no se, que uno no se dé cuenta A veces logran engañarnos <risa> pero realmente no se metan en esos líos, porque, es por, porque muy probablemente van a, ser, eh, van a ser descubiertos. Ya para ir finalizando con el programa Paráfrasis de
1: esta jornada que abordamos sobre la tesis y la forma de enfrentarla para salir airoso de ella, hay casos en los cuales si la investigación para algunos estudiantes se convierte en un tema muy difícil y complejo, la escritura como tal también lo es. De tal forma que hay momentos en que uno dice Definitivamente no puede escribir eh, adecuadamente Esas oraciones, esos párrafos, esa hilación de las ideas ¿Ustedes creen o en, en qué momento se debería recomendar A un estudiante que necesita buscar apoyo? Por ejemplo, de una corrección de estilo, de ese
2: texto El, Bueno, yo diría una tesis y en general un escrito, siempre será mejor si lo lee una persona inteligente y me hace una serie de recomendaciones. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿quién debe buscarlo? Todos deberíamos buscarlo, incluso el profesor que escribe. ¿no? Sería bueno que lo dé a leer a un colega. A,
3: y de hecho ahora es casi una, una norma, de que cualquier cosa que vas a publicar lo revisan antes un par de... De colegas.
2: Claro, ¿no? eh, dependiendo de a quién está destinada, que lo hagas leer precisamente a un no especialista para ver si él lo puede entender, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, eh, ahora, los casos que realmente me parece que están detrás de tu pregunta son aquellos en que el tutor lee un texto, lee una página y no entiende, no logra entender no. qué mismo quieres decir. ¿no? Con, con este, este asunto eh, esos son terriblemente dolorosos para los dos también para el tutor uno eh, eh, se muere ahí porque eh, termina leyendo solo porque le pagan ¿no? eh, y solo más allá de, de, de que le paguen solo porque es mi obligación leer ¿no? eh, cuando llegamos a ese punto Estamos en verdaderos problemas. Eh, porque si es que ese estudiante va donde un eh, editor, ¿no? Y partimos de un texto que es inentendible, entonces, ¿quién va a ser el autor de la tesis? no ¿El que hizo eso?
1: O el que replanteó. O el
2: que replanteó de una manera que diga, caramba, qué interesante, esto está maravilloso. <risa> ¿No es cierto? Eh, 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 ahí estamos topando. Por eso diría... Regresando al principio eh, Necesita tener cierta habilidad ¿no? Como si, si me piden escribir una tesis en griego Yo tengo que decir, vean, no puedo Porque no sé griego ¿no? Eh, eh, Tiene que tener una cierta posibilidad un, 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 una eh, Si no sabe escribir No puede hacer una tesis en otras palabras
1: Estamos por finalizar el programa Paráfrasis Pablo, eh, Carlos, gracias por haber aceptado la invitación a participar en el programa. Para concluir, una recomendación final de forma muy breve que ustedes les darían a los estudiantes sobre lo que es enfrentarse a una tesis. Carlos.
2: La, la primera, de nuevo volviendo al principio, vea, no eh, piense en todo lo difícil que es. Es difícil, porque lo vamos a negar, pero piense en lo interesante. Fíjese, el hecho de que usted mismo sea estudiante ya es un privilegio. El que pueda dedicarse a estudiar, a aprender, a conversar, a leer y en este caso a escribir, es un privilegio. Disfrútelo. Yo, su tutor, le voy a ayudar. Los otros profesores le van a ayudar. Vamos mejorando, pero partamos básicamente de que esto, más que una obligación, es una oportunidad que nos ha dado la vida de hacer algo interesantísimo.
3: Sí, yo también eh, disfruten, eh, traten de hacer eh, oraciones cortas, traten de ordenar el pensamiento en, en, antes de escribir, eh, vuelvan a leer luego de que han escrito como si fueran otra persona y traten de ver si entienden lo que dice, como si lo hubiera escrito otro. Eh, ese tal vez sería una, un consejo práctico. Luego, sí, este, lo, lo central es disfrutar, entretenerse, pensar que es también un aporte para el resto, es que, que, que no solo yo lo disfrute, sino que lo disfruten quienes van a tener que leerlo después. Gracias a Carlos Landazuri y a Pablo Espina
1: por habernos acompañado en esta emisión de Paráfrasis. Les invito a que nos sigan escuchando por Radio Post Andina Internacional El próximo programa vamos a abordar sobre las normas Chicago APA y otros Apasional. demonios Apasionante. Gracias será con Miguel Romero Flores y Paráfrasis hasta la próxima semana
0: Hasta aquí le acompañamos con paráfrasis. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. ¡Hasta la próxima semana!